0: 今年はね1月から4月まで映画の話をすると、邦画が結構当たり年だと思うんですよねそ,です、うんはい、でその中でいくつかまあ響いた作品があるんですけれども、今日僕がご紹介したいのは、え素晴らしき世界という,う日本映画ですね、はいこちら、2月11日公開ということで、監督が西川美和監督です、で役所広司さんがえ、えー、主役を演じているんですけれども。これね僕、去年11月に試写会を見せてもらって、うん、もうその時点ですあのもう1週間ぐらい余韻に浸ってた映画なんですねで。これは2月に公開してからもう1回映画館で見ようということで映画館で見てもやっぱり素晴らしかったということで、まあ、どういう映画かと言いますと、えー、これな、原作がありましてですね直木賞作家、佐木隆三さんが実在の人物をモデルにつった小説「身分調」というのがあるんですけれども言ってみればオープニング13年ぶりに出所したもう札幌あの、北海道の網、ね、走の、ね、雪の刑務所から出所したこの三上という人を役所広司さんが演じているんですね。13年ぶりに出所ですよ、うん、この世界に戻ってくるわけですよ、うん、で、やっぱり一から生活を過ごさなくてはいけないと。ただ、この三上さん、役所広司さん演じる三上さんというのは。持持病を持っててましてちょっと高血圧なんですよねですからいきなり社会復帰というのができないのでまず生活保護の申請をしてしばらくは生活保護のまま、まあ、でも仕事をしつつっていうそういう生活をしていくんですがやっぱこの人なりの正義というのがあってやっぱりこうシャバの世界に出ると。なんか刑務所の中ではそれは悪い、それはダメっていうことで例えばもう中の人が止めに入ってくれたりするじゃないですかだけど変な話僕らが生きているこの世界っていうのは自分で判断しなくちゃいけないしなんたら自分が思ってる正義と法律ってズレがあったりするわけじゃないですか,だから例えばこの映画で面白かったのが正義感が強い人なんですね。でですのでやっぱりもう、ま、あの夕食を食をべてご機嫌にじゃ帰る途中に親父狩りにあってる人を見ると許せないわけですよでどうですか、僕らなんか親父狩りにあってる人がもしいてで怖いあんちゃん二人がおじさん二人から恐喝したりしたら止めに入るかどうかって言ったら入れない場合もあると思うんですよね、見てみる、うん、と。んかか僕なんかもね明日のの仕事のことと考えちゃうかかさ、うん、な
1: んかねあるじゃないなんか流れ玉みたいなのもあるしね。うん
0: 、で親父が今までそこまで極端にいかなくても、うん、ここに関わったら面倒くさいことなんどうでなるじゃないですかああ、うんうん、あるあるあるでもそれってよく考えると社会的な正義から考えると果たしていいのかどうかでもこの三上さん役所広司さんっていうのは自分の正義だけで生きてるからちょっとやめなさいよってやっぱり介入するんですよね。うんでもそれが結局トラブルを生んでっちゃって周りの人はあんた社会的もう更生するんだからもういろいろ我慢をして生活してきなさいよでもやっぱり映画として見ていくと役所広司さんの言ってることが正しいなと思っちゃう瞬間がまあまあ,あるわけでですよで僕らは何を我慢してるんだろうっていう面白さもあるしで今日ここで語りたいのはこれ、はい。社会に出ててししようとしてる人なんですよねでもこれ同じき期に公開された映画で「ヤクザと家族」っていう映画もあったんです綾野剛さんがそれでも描かれていたんですけど今この2020年2021年に出所して例えばですよヤクザというのをやめてじゃあ一市民として頑張って更生していこうってそれがすんなりいくかどうか。結構難しいんですよね。というのはあのー、防犯条例とかで元ヤクザだとしても今五年間五年ルールというのがあって、はあ、ええー、まあ銀行口座が持てなかったりする。はいえー、で携帯電話も契約できないんです、えー。携帯もですか。そうです。だから元ヤクザということで五年間様子を見なくちゃいけないということで、でそれはもちろん反社会的勢力に対しての厳しい。えー対峙するっていいううう意味でそういう処罰あの、うん、ルールなんですけども、はいはい、一方で本気で一市民に戻って更生しようとする人からするとむしろがんじがらめになってだから商売一つだってなかなか難しいですよね。でなんかお店を借りようにしても銀行が、ね、から借りかそう
1: もうずっと現現物でやり取りするわけないそう,そ,うそ,うそうするとねやっぱりちょっと裏社会っぽい家業に近づいちゃうう,、ま、ゃう押し込められるよねで変な話
0: これは別にあのヤクザとかを称賛するわけじゃないですけどヤクザにはヤクザなりのルールってあったわけですよ暴力団の、うんうんうんうん、例えばあの薬物でも何その十代には売らないとかだけどそういうのはもう言ってらんないですからじゃあそっちもう誰かれもやっぱ地下に潜って個人でやっちゃうとむしろ乱れちゃうっていうどうやら現実もあるらしくてさあこれ僕らとしてはですよじゃあもうそんなのもう,もうキュッキュッと窓口閉めちゃえってなってこれから本当に生きようとする人っていうのが真面目いんですよにクザをやめてなかなかこうそれこそ生きづらい世の中になってんだなっていうのがしてずして。素晴らしき世界素晴らしき世界はもうちゃんと頑張っていこうっていうのを描いた映画なんですけど一方でヤクザと家族っていうのはなんかこう今の世界に適応しようとするんだけど結局、周りがいやお前元ヤクザじゃないかということで就職もできなかったりするっていう、うん、そこを見るといいろろ考えちゃうんですよね、うん、僕らからすればねいやどんどんどんどんんそういうのを排除していけばいいじゃんっていう論理に陥りがちなんですが。モーリーさん、そこら辺って、ね、銀行口座は持てなかった
1: りするんですホームレスに対して見え,なき、うん、見えないところに行ってくれればいいというのにもちょっと話が似ているしあとその、大麻の,の問題、うん、でも実際に大麻で捕まった人がなかなか社会復帰できず、うん、基本的にやっぱり出てきたと、まあ、あの暴力団系とは違うので就職はできるんですけれども、うんうん、やっぱりいわゆる社会における汚名みたいなものが強すぎてなかなかいわゆる日の目を見ることはできないですよね、うん、あとなんかすまなそうにしてないといけないとかそです、ねでそ、それで結局だったらもう別に順法精神なんていらないから、うん、それに海外では大麻解禁されているし日本の法律が悪いんだからということで基本的にあの社会との接点や、はい、なんだろう社会に復帰したいというインセンティブが阻害されるという部分もあると思うんですよ。すねうん、だかかかららなななんかこのあってはいなないとかいう、うん部分ね、うん、この汚れなき社会、うん、清らかでみ,そうそうそうそうみんなが清らかな側でいたいそ,うそ,うそ,うそ,うでそれがさっきの何あの親狩りにあっている人を見てみるふりをするっていうので、うん、あのいじめの加害者側になっても後ろめたいだけで済むけど、うんうん、被害者と連帯すると一緒にボコられるから嫌、うん、みたいなそうそうそう、うん、なんかそういうある種なんだろうあの学習した臆病さ、うん、我々のある種のどこかの臆病さが連鎖して問題と向き合いたくないというところはあるのかもしれないね。でそれが要はどんなにみんなであの遮断しても問題が大きくなりすぎちゃった国に麻薬にしろ暴力団にしろマフィアにしろ。はいはいあ,あと移民、難民の問題をこれから日本は高ることになると思うんですけど、はいはいはい、これが大きくなりすぎると結局、向き合って緩和しよう,う、ねうんまあ、ハームリダクションとかいろんなあの用語はあるんですけど、うん、要はそこにある問題を軽減しよう、うん、だったらまずは向き合おう、うん、これ、セックスワーカーでもそうですよね、うん、亀井氏弁護士がえと、はいはいはい、セックスワーカーになんで給付金が出ないんだっていう、うん、あの風俗業と,か、ね、こと声を上げていらっしゃいますけど、うん、要は。そそれで結局の持たせみたいにね。ぼったくりで、うん、あの、うん。それこそあの筋の悪い人あの？ヤクザと組んで本当にゆするとかぼったくるとか暴力っていうのもあるけど仕方なしにやってる人もいるわけで,で好きでやってるんだからなんで守るんだとかいろいろ出てくるんだけど基本的にセックスワーカーの女性に自分が客としていく時はあの男性客はあのものすごいそこに夢を投影し大満足で持っているお金をかなりそこに突き込む人もいるわけなんだけど一般論としてじゃあセックスワーカーに給付金があるといやあんな汚れた仕事してる人に
0: あんないい思いして人生ちょろまかしじゃん。一般論側ね、具体的
1: なセックスワーカーに需要があるという事実、うんうん、そこに自分もお金があるんだったら利用したいと考えている同じ人が良き人でいたいがためにセックスワーカーそんなのあっちゃいけない,いな建前
0: の方ではそういううに言っちゃう
1: で結局、その意思の,そのダブルスタンダードのこう大きく流れ込んだ結果に、うんね、なぜかセックスワーカーは法で守らなくていいだの、うん、すごいわけ。うんそそここですよねそそことるそで、うん
0: 、で毛利さんがね川が、じゃあもう清くなればいいのかっていうと、はいはい、じゃ今の話でいうと半グレーみたいなのも出てくるわけですよね、うんうんうん。だからプロフェッショナルな昔の暴力団みたいなのがいなくなった結果何度も言いますけど暴力団がいいってわけじゃないですよだけどそれをこうもう本当にクリーンにしちゃったまま全部排除しちゃうと。でもどうせそういうう役割を担う人って出て出きますよねそうすると反プロフェッショナルな人が反プロフェッショナルで故にやりたい放題になっちゃうっていう、うんね、むしろなんか治安は悪くなるんじゃないかっていうそういう一市民側からとしての怖さも感じたんです。海外ってその出所してからのこういうい5年間口座持てないみたいなルールとかってあるか、ね、どうなんですかね、これはもう日本ならではなんですかね、これ,なんかこれ聞いたときに、うん、あのヨーシャンクの空にシ、うんうん、ショーシャンクそう思い出して、うん、なんかあれはこう刑務所から出て適用はできなかったけど、うんまあ、ハッピーエンドみたいな感じで終わって。たんですけど、うん、なんかそれのパロディーじゃないですけどちょっと日本ではしてからの世の中の方ががんじがらめでだから僕は本当に映画見てて思ったのがあれこれこ中から外に出た方の僕らがいる外
1: の方が、うん、なんが刑務所っぽいなって思っちゃったんですよね。うんうんうんうんあの多分、うんえー、とアメリカ固有の,つの、うん、もう一つの側面としてです、ねえー、非白人が圧倒的に多いんです。うん、でこれはその司法の警察が黒人に対して暴力を訴って殺してしまったりっていう、うん、あの BLM の問題と相まってです、ね、いわゆるその法のシステム、うん、や公正のシステムがなぜか白人に甘く黒人には厳罰を与える、はいはいはいえー、で刑務所がどっちかというと黒人ヒスパニックでいっぱいになって、うん、しかも、そうその人たちを搾取的にあのただ働きさせて、うん、強制労働みたいにして、うん、儲かってるシステムがあったりするんですよ、はいはいはい。なので、いわゆるそのコレクショナルって英語で言うんですけど、構成システム。つまり、刑務所もえっ、ー、と警察も含めた法王と秩序を守りつつ、法を犯した人間を構成させるシステムの総体が。うん大きな問題や腐敗を抱えているんじゃないかと、うん、差別の構造とか、うん、それを見つめなきゃいけないという方向になっているので、うん、あの多分、日本だとまだ単体で元ヤクザがなかなか構成できないというところにフォーカスがいってそれですら考えさせられているんだけど、はいはい、本当は刑務所の中でで起きてること、はいはい、そ,そ,そうで
0: すね,でね今、こういう話をここでできているというのが実はすごいことで。うん例えば僕、思い出したんですけど東海テレビという、ね、あのあのテレビ局があってそこはテレビだけじゃなくてドキュメンタリー映画も作ってるんですけどそこで数年前にヤクザと憲法っていうドキュメンタリーを作ったんですよ。で趣旨は同じです、それはもうあるその組事務所に密着してつまりはその、防犯条例とか出てクレジットカードも持てない銀行口座も持てない、うん、で契約、あの携帯も持てないっていう。でも憲法ってだって人は皆法の求との平等で幸せを求める権利があるのになんでヤクザっていうだけでそんな排除を受けなくちゃいけないのかっていうのを問いかけるんですよ。で僕が言いたいのはここからであこれこれあよく準備していただきましたね急に言ったのにでこれすごい面白かったんですよただ面白いのが面白いのがあっていうかここで話せてるってことがすごく今重要で。メディアでこういうことを話そうとするともうコンプライアンス的にもうこの話をしてくれるなっていう話になるんですよだからこれテレビとかラジオでは話せないんですよ
1: スポンサードのメディアではまず嫌ですよね、うんうん、で
0: もじゃあ結局あのー、なんかクソリップ的なものでもこう,こういうのを話すとじゃあお前は反射を認めるのかとか結局そういう話になってでもそうじゃないんですよ何度も言うけどでも一方で憲法とか人として生きる、ね、みんな平等なのに、はい、なんでこういう仕打ちを受けなくちゃいけないんだっていう言い分も僕は結構分かったりして<笑>じゃあこれどうするんださっきの話じゃないけど5年ルールとかってどうなんのっていうのがでも意外とこうメディアで話そうとすると、はい、ちょっともうそれはうそうですね
1: それで、ね、結局報道がじゃあちゃんと機能して、うん、そういうそのあのいわゆるその問題のあるものには最初から触れない迂回してしまうというメディアをじゃあそこを乗り越えて報道の使命を全うしてえそのヤクザになる人のプロファイリングをししたとします、うん、そ大体貧困であるとか、うんあ,のね、あるいは日本の中で何らかの差別を受けてる人とか、うん、そうそうそういろいろそこに行くじゃないですかそうそうそうそう大体の国の,あのギャングはそうだし、うんで,うん、でもそれをやると、うん、じゃあそこの属性を持つ人が全員ヤクザを呼び込んなのかと言われたらどうするんだって言っていろんな団体がクレームを言ってきたりとか、うんるうん、あるいはそれを見てやっぱりってこう、うん、掲示板で匿名で決めつける人が出る,、うんうん、るその風評被害を起こした責任があるので本、うんうん報道しなきゃよかったのにみたいな蓋を開けない方がよかっただったら最初からなかったことにしよう,う,そう,そう,そう,そうというループが起きたゃいそう
0: ですよ。でね、これ、うん、ちょうど一ヶ月以上前ですか。あの群像っていう雑誌四月号にね、はい、テレビ東京のあのやり手ディレクターの神出さんっていう方が、はい、ハイパーグルメあの、はい、世界各国にね、あれすごい面白いドキュメントなんですよ。要は例えばアフリカのおところのマフィアは何をご飯食べてるんですかってご飯を一緒に同伴させていただくっていう、うん、でもそこから浮き出されるだ例えば台湾マフィアは何を食ってるんですかっていういそういう体で行くんですけどそこでテーブルを囲んで一緒にご飯食べるとやっぱ面白い話が出てきてその今が見えるんですけど上出さんがやっぱり新しいコンテンツをテレ東で立ち上げる。に従って今度はじゃあもう音声だけにしようとだって直撃するのにカメラとか担いでって言ったら向こうは警戒するじゃないですか、はいはいそうですね、だったら音声だけだったらもっとざっくばらんに話してくれるだろうからっていうので音声コンテンツを立ち上げたらで内部ではそれ面白いじゃないかって言ってじゃあ配信しようとしたらやっぱり上層部とかテレ東の社長からストップを受けるやっぱコンプライアンス的でその上田さん今回何,何をやろうかって言ったら海外にはもうコロナで行けないので。うんえー、日本の中のじゃあ今令和の例えば暴走族とかは今どうやって生きてるのかでそこもやっぱりご飯を一緒にさせていただくっていう定例やっぱ面白いじゃないですか、うん、でもそうするとあのいかにもなんかこう暴走族とか反社会的勢力をなななんていうかなし、うん、こう寄り添ってるようなものには、うん、あのテレビ東京は組みしないっていうので。要はコンンプライアンス的に NG に NG なっっちゃったで,でも亀井さんはいやちょっと待ってくれと例えばもう毛利さんが今まで言ったようになかったものに最初からするっていうんじゃなくて、うんうん、じゃあなぜこの人たちはこういう立場になったのか、うん、こういう状況で今こういう人たちになってるのかそれを飯を食いながら浮き彫りにされるものってあるし少なくともマスコミであるならこういう存在がいるっていうことを。あの伝えるのが仕事なのに、はいはい、コンプライアンスで NG ってなんだっていうそ,れをその上みさんがすごいのはそれを群像っていう雑誌で会社には止めら,た止められたけど書いたんです,<笑>あだから今,、ね、す今っていうか1か月ぐらい前発売と同時にもう1週間2週間ずっと売り切れで1500円が3000円4000円ぐらいで
1: すごい取引され
0: るようなだからそういうある種内部告発してるんですよ。